0: Olá a todos, bem-vindos ao episódio de hoje. Comigo tenho um convidado muito muito especial, um, um profissional e amigo de longa data, o Tiago Rocha da Silva. Olá Tiago, bem-vindo ao, ao episódio de hoje. Olá Daniel, tudo bem? O, o Tiago é, é, um, é uma pessoa com quem nós estudámos uh, juntos na, na, na Universidade e desde então ficámos com uma grande amizade. O Tiago começou a, trabalhar em, portanto, começou a trabalhar em consultoria em Portugal, numa, numa consultora boutique chamada Leadership uh, e depois uh, ele, ele foi trabalhar para outra consultora uh, internacional uh, chamada Greenwich, onde trabalhou muito fora de, de Portugal, na América Latina e noutros países, Depois o Tiago vai complementar uh, uh, a descrição, depois desta experiência, o Tiago realmente tem ali um salto muito interessante para o diretor de marketing de uma empresa de telecomunicações e está há uns anos uh, nesta posição em, a viver em Angola e, e depois, uh, uh, insatisfeito, uh, dá outro salto e, 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 volta, e volta de novo à, à carreira de consultoria Voltou ao Dubai, onde esteve a trabalhar na, na Delta Partners e depois na, na Oliver Wyman e depois de, de muitos anos a trabalhar como consultor ao mais alto nível, eh, agora começou a talvez há, há, há um ano a trabalhar como Chief Marketing Officer num operador de telecomunicações na Arábia Saudita, que é talvez o cargo mais importante eh, a nível de, de marketing, obviamente, e, e, e então é aqui uma pessoa com uma experiência muito muito interessante a nível de consultoria a nível de, de, de crescimento e de liderar equipas e, de, e de, de experiência na área digital e de marketing e, e para além disso o Tiago também é um, um investidor ávido porque ele foi um foi, fez criou a sua própria startup uh, uh, comigo, na, na área de, de investimentos imobiliários, e portanto isso é uma história que vamos abordar mais em detalhe, mas o Tiago também tem muito esta presença na área imobiliária e, e é talvez dos investidores imobiliários que eu conheço que tem mais uh, uh, intuição para, para, para a coisa. Portanto, Tiago, muito bem-vindo ao ao, ao, ao podcast espero ter feito jus à tua experiência, obviamente devo me ter esquecido aqui de alguns detalhes mas, mas então aproveitava -te para te perguntar como é que foi eh, como é que foi esta tua experiência começou a trabalhar em consultoria e depois quando tiveste a tua primeira experiência internacional como é que, com, o que é, como é que correu como é que correu esta experiência e em que modo é que isso foi importante para chegares onde chegaste hoje
1: sem dúvida, olha, obrigado Daniel pelo convite em primeiro lugar, é sempre um prazer, uh, apesar de tudo, é sempre um prazer falar contigo uh, e partilhar experiências contigo e ainda mais então poder participar no teu podcast, portanto, uh, muito obrigado em primeiro lugar e em segundo lugar peço desculpa por algum estrangeirismo que eu posso utilizar nas minhas explicações, já sabes que a malta que está fora... Há não sei quantos anos, como nós, é sempre um pouco mais complicado às vezes arranjar a palavra certa.
0: Sim, eu passo mesmo. Um... É o mesmo problema. <risos>
1: exato, exato. Um... Olha, começando pelo que tu me perguntaste, um... eu acho que o, o bicho uh, internacional começou até durante a faculdade, né? porque eu fiz, uh, tive a oportunidade de fazer Erasmus em Chardão e acho que até se calhar eu fui uma das razões que te lançou também o bichinho para depois tu foste lá parar. Um, mas sem dúvida foi a partir daí que eu comecei a pensar que trabalhar para mim não tem fronteiras, é onde onde eu me sentir mais uh, mais motivado, mais uh, com mais potencial para crescer, porque eu efetivamente tinha um desejo muito grande de poder trabalhar com pessoas diferentes, de crescer rapidamente, de aprender muito rapidamente, e por isso pá, a Mostradão foi essencial para essa primeira Uh, para, esse, para criar esse, esse bicho na minha cabeça que eu tinha que a começar a sair de, de manha, da minha zona de conforto rapidamente. Mas como tu disseste, comecei a trabalhar em consultoria e acho que foi uma decisão muito acertada começar a trabalhar em consultoria numa, numa, numa boutique firm porque dá-te a oportunidade de fazer coisas diferentes rapidamente do que se calhar numa, numa consultora muito grande ou que é muito mais estruturada, muito mais uh, regularizada, tem menos... Uh, dá-te menos dá oportunidade de ser criativo. E, portanto, eu decidi ir para a leadership na altura. Uh, foi uma decisão muito boa. Comecei a trabalhar principalmente uh, em oil and gas, nada a ver com o que eu faço hoje, com alguns projetos em uh, setor público ou até uh, ferrovia. E depois fiz dois projetos em áreas de telecomunicações e é para não, telecomunicações é aquilo que eu quero, tenho que sair daqui e especializar-me nisso. E então surgiu uma, uma oportunidade na, na Green Edge Consulting, que era uma empresa em Paris, que só fazia trabalho para a área de tecnologia, telecomunicações, digital, internet, um, e que conjugava com a minha ambição de trabalhar fora, porque eu efetivamente nunca fiz um projeto em Portugal, sinceramente, a partir dessa altura. Portanto, a partir daí comecei a viajar para, um pouco para todo lado. Comecei no Irão, acho que quando eu disse aos meus pais que ia para o Irão, eles quase que tiveram a um ataque coração uh, mas pronto, passei lá um ano depois fui para a para América Latina Estados Unidos uh, Espanha também uh, até ir parar, parar a África e essa história de como é que eu fui para a África foi foi interessante porque um, eu, eu era para ficar nos Estados Unidos a trabalhar porque na altura tínhamos um projeto muito grande com a Telefónica a Mastercard e um, e eles estavam a gostar bastante do meu trabalho e queriam que eu ficasse a trabalhar para eles diretamente, só que na altura até uh, não consegui mudar-me para lá porque uh, rejeitaram -me o meu visto, porque eu tinha estado um ano no Irã, é? e, na altura as coisas não estavam muito famosas entre Estados Unidos e Irã. Hoje ainda não estão também, uh, mas pronto. E então, é pá, fiquei chateado que os gajos não me terem aceitado e, e falei com, com o partner na altura e disse, epá, eu acho que fiz um novo desafio e tu tens a oportunidade em Angola, então bora lá. E pronto, e mudei para Angola. Primeiro naquele esquema de vai-não-vai vai, cada semana, mas depois decidi que pá, Angola é muito interessante porque é um país que estava a crescer muito, também tinha muitos portugueses. Eu acho que na altura até tinha mais amigos em, em Angola a viver ou a trabalhar do que, do que quase em Portugal. Acho que metade, mais de metade das pessoas que eu conhecia estavam a trabalhar lá. Portanto, foi na altura das chamadas vacas gordas em, em Angola em que tudo estava a crescer muito rápido, né? porque o preço do petróleo estava altíssimo na ronda dos, dos 100 dólares que era quase o dobro do que está hoje já não, mas do que estava há uns meses atrás e portanto as coisas uh, estavam a correr bem e havia muitas oportunidades lá. Eu tive dois anos como consultor mas depois mudei-me para para a operação, como tu disseste né? estava a trabalhar para para esse operador e, e na altura teve, estava a tentar uh, vender mais projetos ao, ao CEO na altura um português grande amigo meu hoje e ele disse, epá, não, mas não me tentes vender o projeto, tu vais a trabalhar comigo e pronto, e assim foi <risos> Yang, yeah, e antes de
0: eu te fazer mais algumas perguntas sobre eu esse salto para, para a parte mais operacional que é, que é um salto muito importante eu, as memórias que eu tenho é sempre de de, de tu a trabalhares na América Latina num no, no modelo de work hard, play harder e, e, portanto, conta, conta lá como é que foi esta experiência na América Latina e como é que é trabalhar, uh, tanto nesta, nesta área do globo e, e o que é que tu achas da região, como é que foi a tua experiência por lá.
1: Olha, acho que foi fenomenal. Aí é? eu digo sempre uh, aos meus amigos e colegas que eu, felizmente, tive a oportunidade de, de trabalhar quase em, quase em 20 países e acho que os países da América Latina, principalmente o Equador, onde eu passei muito tempo foi potencialmente o país onde eu mais gostei de estar a trabalhar, acho que as pessoas são fabulosas, há imensas oportunidades de desenvolvimento, tal como em África, também gostei muito, mas as pessoas são fabulosas há imensas oportunidades de crescimento e desenvolvimento os países são lindíssimos para quem quer explorar e para quem quer até viver por lá e, obviamente, tem uma grande aptidão para, para diversão não é para festa. Portanto, obviamente que eu, estando lá sozinho, não ia, não ia desperdiçar essa oportunidade. Uh, mas não te escapas, porque várias vezes, eu lembro, de manhã eu começar a trabalhar e, e tinha telefonemas teus, e para ti era de noite, tu estavas no Dubai, a perguntar-me se estava tudo bem. Então, mas tu não devias estar a trabalhar? Uh, afinal, não era só eu que estava a divertir-me
0: eram são, são ocasiões de networking são ocasiões exatamente de... exatamente então, então voltando aqui a, 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 a tanto depois uh, de, fizeste o teu trajeto e foste e foste para Angola e tiveste então este desafio uh, e eu acho que uma coisa que é muito interessante em, em Angola e que levou também muitos portugueses a, a caminhar para lá é realmente a possibilidade de abraçar desafios que, pá, que se calhar em Portugal estão mais uh, demoram mais tempo a conseguir ter essa, essa oportunidade, porque pronto, está mais tapado o mercado de trabalho. Portanto, como é que foi este teu desafio em Angola? Tu realmente, uh, numa idade ainda uh, relativamente jovem, tens aqui uma posição já de bastante liderança. A liderar toda a área de marketing e de estratégia de um operador de, um de telecomunicações como é que, como é, como é que foi esta, esta experiência e pronto, e um país como Angola que, que talvez o, o, as coisas sejam menos estruturadas e, uhum. e portanto como é que foi esta tua, esta tua experiência?
1: Sem dúvida olha, eu acho que há, há, há duas, três coisas que foram essenciais para mim na minha, na minha temporada em Angola, não é? uma foi Uh, a primeira coisa foi aquilo que tu estavas a dizer no início, que uh, naquela altura Angola dava oportunidades inacreditáveis a pessoas que tinham ambição, que tinham talento. E, e essas oportunidades em países mais, uh, como é que se diz, uh, maduros ou mature, uh, não são tão fáceis de encontrar, porque efetivamente existem mais pessoas uh, capazes para, para a mesma posição. Não é? E em Angola, via, como o crescimento é tão grande a necessidade de pessoas boas uh, é superior à, ao supply, não é? de pessoas boas e existentes. Portanto, há sempre havia sempre muitas oportunidades. E eu, felizmente, uh, tive uma oportunidade para a qual não estava preparado, e essa é a realidade, não é? porque eu, com uh, 27 ou 28 anos, fui convidado para ser diretor marketing de uma empresa que fatura milhões de dólares, não é? e, portanto, eu faturava milhões de dólares. Mas... Que deve, deve também uh, uh, ser semelhante, mas uh, não estava preparado, nunca tinha liderado equipas de três dezenas, quatro dezenas de pessoas, um, com pressão tão grande para atingir números de resultados, então não estava preparado. Mas uh, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, apesar de haver muitas oportunidades, um, e é fácil, relativamente fácil, era fácil agarrar essas oportunidades, é muito difícil mantê-las. Portanto, aqueles que são efetivamente bons e que conseguem provar que são bons, uh, conseguem mantê-las. E eu, felizmente, acho que eu consegui manter-me lá e, e, fazer um, e fazer um bom trabalho para, para a equipa, para a empresa. Uh, portanto, esse é um, é um aspecto muito importante. Não, é? não basta pensar que existem uh, boas oportunidades, é depois uh, importante conseguir provar que, que as pessoas têm valor. Uh, e a terceira coisa é que eu acho que, num ambiente onde existe tanto... Um, tanta ambição uh, tantos jovens uh, tantos expatos também na, na realidade não só de portugueses que iam para lá mas também de, de próprio angolanos que tinham estudado fora e que tinham voltado uh, existe um, um engagement muito, muito superior entre pessoas e, portanto, eu fiz lá amizades inacreditáveis um, que tenho hoje, que ainda continuam uns em Angola, outros que voltaram e que até estão noutros países obviamente também conheci lá em mulher e comecei a fazer família lá e, portanto, foi, foi um início muito marcante da minha vida pessoal e um marco muito importante da minha vida pessoal, da minha vida profissional.
0: Sim, uma coisa que tu disseste que eu acho que realmente é de realçar é, é especialmente nesta fase da, da, da carreira, é a pessoa colocar-se em em situações onde está, a, onde está a ser amplamente desafiada e onde provavelmente estamos a fazer coisas que não estamos preparados porque é daí que vem a evolução e o crescimento e, e, e acho que todo o trajeto que tu fizeste em consultoria uh, é típico, uh, esse, tipo de, esse tipo de sentimento e, e teres abraçado esta experiência também uh, assim demonstra portanto acho que acaba por ser aqui uma grande recomendação que, que para mim faz todo o sentido e, mas e depois, depois então uh, tu estiveste uh, aqui nesta experiência e, e depois porquê é que saíste? Ou seja, tu foi uma decisão pessoal porque vocês decidiram que, que não queriam continuar a viver em Angola? Foi porque, porque foi como é que foi esta esta tua saída de Angola?
1: Olha, foi foi uma mistura de uh... A, a nível pessoal e a nível profissional. A nível pessoal, porque, um, porque nós íamos ter a nossa primeira filha e uh, achávamos que ter uh, uh, que começar uma família um, em Angola não era a melhor opção. Portanto, queríamos, queríamos mudar de, de ambiente. E, portanto, essa foi uma componente importante para, para nós termos saído lá. A, a segunda foi a nível profissional. Não, não sei se até com mais peso ou não, mas sem dúvida, pelo menos com o mesmo nível de peso, foi que um, sabes que numa situação em que as pessoas ficam durante bastante tempo ligadas a um determinado, uh, a uma determinada região do mundo, depois passa a ser muito uh, difícil sair lá para outros uh, para outros sítios, no caso de Crestaí, não é? E no meu caso não tinha ambição de viver para toda a minha vida, em Angola ou seja que for em país né? Sabe que o meu objetivo sempre foi saltar um pouco daqui para ali uh, a cada a cada X anos e portanto eu não queria ficar lá para sempre e achava que estava na altura profissionalmente de ter de mudar porque senão ia ser cada vez mais difícil uh, em termos de currículo, em termos profissionais de sair uh, de África e portanto tomamos a decisão rapidamente de sair e na altura sinceramente foi um switch off, switch on, portanto, despedi-me e aí, simplesmente e voltamos para Portugal. Sim. E,
0: e, foi, e foi também aqui, nesta altura, por volta daqui de 2016, não sei precisar ao certo, que, que é quando uh, o, o, o Tiago vem ter comigo e, e me diz que o que é que eu acho de, de investirmos, criarmos uma empresa na área imobiliária em Portugal e de fazermos aqui um um processo de, de remodelação de casas e depois monetizá-las no, no Airbnb e, e acho que foi por volta desta altura, por volta dali de 2016 e, 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 esse, e, e começámos assim a, a nossa primeira empresa que foi realmente uma, uma experiência fantástica e bem mas já agora eh, eh, já voltamos aqui à parte imobiliária porque eu quero mesmo falar mais em profundidade disto. Mas depois, passado aqui, do, tiveste uns seis meses em Portugal, talvez, e depois então voltas de novo à consultoria. E então aqui para uma posição, já, já começaste a estar em posições bastante séniores, e, e mudaste para, para, o, para o Dubai. E, e tiveste aqui quatro anos em consultoria, onde chegaste, onde, onde agora quando deixaste, estavas a trabalhar como principal. Como é que foi, não é? Como é que foi uh, uh, voltar da vida de, de operador para a vida de consultor e, e como é que foi uh, estar a trabalhar em consultoria já, é, já numa posição bastante mais sénior?
1: Foi muito difícil <risos> essa, essa é a realidade, mas também eu acho que uh, quando as coisas são fáceis uh, as pessoas não aprendem e não evoluem, não é? Uh, mas foi bastante difícil, eu estive em Portugal, depois já vamos voltar a isso, mas estive, não estive parado, mas estive a trabalhar mas com coisas que não tinham nada a ver com aquilo que era a minha experiência de consultor, uh, mas estive vindo uns 10 meses talvez, e depois voltei para o Dubai em 2016 um, para consultoria, mas nem sequer vim para o Dubai, fui diretamente para a Indonésia, nem sequer passei por cá, estive lá não sei quantos meses, talvez até o final do ano. A trabalhar. Foi bastante difícil porque um, bom, porque o trabalho de consultoria estratégica em si é difícil, uh, claro que tem os seus picos e eu tive azar, azar ou sorte que esse primeiro projeto que eu tive foi um projeto muito difícil, talvez o mais difícil em toda a minha vida em termos de consultoria em termos de working hours foi foi muito foi muito challenging uhum. um, muitas diretas muitas muitos fins de semana seguidos Uh, portanto foi difícil porque era um cliente novo era muito, era muito complicado o mercado lá telecomunicações de Inonésia é, um, é uma selva um, e, e portanto tem muita pressão o cliente precisava muito de ajuda em várias áreas e, portanto havia ali muitas componentes que, uh, que fizeram com que o projeto fosse bastante difícil mas que fosse extraordinário ao mesmo tempo porque permitiu-me a mim em 5 meses a ser promovido e a partir daí fez o, fiz o, o stamp de ok, este gajo até tem valor e vamos a apostar nele e, portanto, e as coisas começaram a correr bastante bem a partir daí, outra vez
0: E, e que países em que, então tiveste a trabalhar? Foi na Indonésia, Arábia Saudita e, e ainda tiveste por mais alguns países?
1: Epá, eu desde que voltei para o Médio Oriente tive, tive em Singapura e Indonésia Uh, em termos da de Ásia, depois tive Kuwait, Oman, uh, claro, baseado no Dubai, mas Kuwait, Oman, uh, Arábia Saudita, como é outro também.
0: Portanto, realmente tiveste aqui novamente uma experiência internacional muito, muito rica. E, e, e como, é que, como é que vai mudando a vida de consultor à medida que vais de associado para manager para depois, agora, quando antes de sair, estiveste um bom tempo como principal? Quais é que são as principais mudanças que, que foste tendo?
1: Olha, eu, como, como costumo dizer e, e como costumava dizer aos meus colegas em, em consultoria, eu acho que a posição mais difícil e, e e a mais importante em consultoria é a posição de manager. Podes te chamar junior manager, manager 2 ou senior manager, mas na realidade a responsabilidade é quase a mesma e a importância do papel também é, é quase o mesmo. E acho que é o papel mais importante porque é aquela é a cabeça do projeto, é aquele que faz a máquina andar, é aquele que interage mais com o cliente, é aquele que tem de pensar o what next, qual é que a análise que tem que ser feita como é que podemos explicar isto da melhor forma uh, ao cliente e portanto é, é realmente uma posição muito importante, eu tive uh, essa posição durante, durante alguns anos
0: Tiago, e... desculpa interromper, mas e estás ensanduichado entre, entre o, o sócio, a equipa e o cliente, não é? Portanto é, é realmente a, está mesmo ali no, no meio de tudo
1: Sem dúvida, portanto tens que gerir diferentes personalidades com diferentes objetivos, não é? tens de gerir uma equipa de alguns completamente júniores, outros um pouco menos, mas que têm se calhar algum lack of skills e que tens que <risos> pô-los a fazer as coisas que, que ao mesmo tempo que eles podem entregar mais rapidamente, que têm um pouco de componente de aprendizagem, porque na realidade depois também tens que os desenvolver, mas têm ali uma pressão de tempo, portanto também não podes passar o tempo todo a explicar coisas. Depois tens que gerir partners que obviamente querem entregar as coisas uh, on time, que é para não uh, uh, gerar demasiado custo para o projeto e querem gerar uma continuidade do projeto, que é para poderem fazer mais revenue. Depois tens o cliente que quer resultados e quer ver coisas novas e diferentes e não quer mais do, do mesmo, business as usual não serve para ele, senão não paga ali 3 mil ou 5 mil dólares por dia por pessoa, que é isso que eles pagam. A é? cultura estratégica é assim cara. Uh, e portanto tem que gerir várias personalidades com vários objetivos diferentes, por é que eu digo é que é a posição mais, mais importante o, o role de principal é é um role também muito importante que muitas vezes uh, veste ali a t-shirt de partner e, e isso aconteceu-me durante algum tempo no, nos, no, nos meses no fim quando eu estava na Oliver Wyman Uh, em que não tinha um partner já alocado ao projeto, em que eu fazia uh, o role do principal e depois até tinha um role do principal, se acha um pouco partner pelo menos é isso que eu gosto de pensar na minha cabeça e que tinha managers na equipa e portanto tinha que gerir o relacionamento com o cliente, pensar um pouco também o futuro do, do projeto e, do, e dos deliverables gerir managers que gerem equipas uh, e depois gerir partner que também quer ser Uh, pareita com o que é que está a acontecer o que é que vai acontecer é? mas é é muito interessante o outro por porque tem uma componente comercial que eu adoro uh, de continuidade do relacionamento de, de vender mais de vender coisas novas eu gosto muito dessa dessa Sim. componente também
0: e, e o que é o que é muito interessante na, na carreira de consultor é que realmente tu estás a trabalhar numa indústria de Problem Solving, como se diz em português, em re resolução de problemas, mas pronto, estás numa indústria de Problem Solving e isso é, é significa que realmente diariamente é, estás a ser constantemente desafiado, a aprender novas coisas, a arranjar novas coisas, a inovar. E, e acho que especialmente quando chegas ao, a, este, a esta área, de, a este nível de manager e depois de principal, é quando acabas por ter que estar muito desafiado na. A fazer problem solving, porque se calhar com, numa, numa parte mais junior acabas por executar na direção que te dão, e aqui és tu que já estás a, 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 a decidir em larga escala a direção de, pronto, dos projetos e de, e de e que solução é que vão dar ao problema que o cliente vos apresentou. E, Portanto, é é. E portanto, tu, tu realmente estás aqui numa, numa altura-chave onde continuas em consultoria e, passado de, de uns meses, uh, uh, vai-te aparecer, uh, não tenho dúvidas, eu, da oportunidade de sócio, uh, mas Aparece aqui uma oportunidade de, de liderar toda a área de marketing, toda a área de digital de uma empresa e, e foste convidado para ir trabalhar como Chief Marketing Officer, que, que é uma experiência inacreditável e, e, e portanto, como é, como é que foi esta transição, como é que está a ser essa experiência?
1: Foi, talvez, uma das decisões mais difíceis em toda a minha vida, não é assim tão, tão longa, mas foi uma decisão bastante difícil. Um, por um lado, pelo que tu disseste, né? porque eu acho que tinha uh, todas as condições para, não sei quando, mas, uh, mas um dia, uh, em breve, conseguir dar o salto para sócio, uh, não Oliver Lyman, um, mas também porque fazer esta mudança implicava estar um, um bocado de mais tempo Uh, na Arábia Saudita né? e como tu sabes eu tenho uh, a minha família e melhores amigos no Dubai um, e, e portanto não foi uma decisão muito muito fácil, mas a nível profissional havia ali uma ou duas coisas que, que eu queria muito fazer e, e eu em toda, em toda a minha carreira, em toda a minha vida tomei normalmente as decisões Profissionais por causa de duas coisas. Uma, por causa de pessoas que eu quero seguir e eu vou seguir estas pessoas se eu acreditar nela E a outra, por causa de um projeto ou de uma coisa em específico que eu queria fazer, uh, não por causa da marca A da empresa ou do, do brand B. Um, e havia efetivamente um projeto muito grande, uma transformação digital muito grande desta empresa para a qual eu estou, na qual eu estou, que eu queria fazer e sabia que se eu viesse. Um, uh, e aceitasse esse, este rolo e a ter a oportunidade de liderar esse projeto né? porque nós temos, uh, estamos em, em processo de complete, com, complete digital transformation, estamos a, a, a substituir todos os sistemas da empresa, todos os processos todo, toda a forma de trabalhar todo, todos os produtos uh, em, em termos de consumer e de B2B, mas pronto eu lidero a parte de consumer e isso era uma coisa que eu queria muito fazer porque é quase como construir uma empresa do zero. E é o que, eu, como eu digo a, a toda a gente, é o once in a lifetime opportunity, não é? Se calhar vou poder voltar à consultoria se eu quiser um dia e se calhar até ser partner, mas ter esta oportunidade para fazer isto uh, era muito pouco provável que eu, que eu a viesse a ter e, portanto, queria muito fazer isto. E por isso é que eu aqui estou, principalmente por causa disso.
0: Muito bem, e como é que está a ser a experiência de, pronto, é, agora és uh, o, o responsável uh, máximo na, na área de marketing, tá, 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 tens agora para além de, da direção de estratégica, tens toda a teu cargo toda, 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 todas as responsabilidades de criação de uma organização funcional, de, de, de liderança, de, de gestão de pessoas... E, e, portanto, como é, que está, como é que está a ser esta
1: experiência? Está a ser fabulosa a nível profissional, está muito interessante. É? Esta é uma empresa uh, muito grande, é uma empresa que fatura 2 bilhões de dólares por ano, uh, apesar de não ser market leader no país, mas é uma empresa bastante grande, com 1.400, 1.500 pessoas. Eu tenho no, no meu departamento... 200 e muitas pessoas, mais uns 400 em outsourcing, né? porque também tem call center comigo. Portanto, é, é uma realidade muito diferente, mais uma vez, um novo challenge, completamente out of the comfort zone, um, mas é fabuloso, porque não só tem esse aspecto que eu estava a dizer de complete digital transformation que nós estamos a, a passar, e que no, no caso de consumer, um, que, eu, que eu estou a liderar juntamente com a minha equipa Sim. mas também tem todo a parte da operação não é? que nós no final do dia temos que entregar um buzz temos que fazer a, a empresa crescer em, em termos extremamente difíceis como foi o ano passado, foi muito muito difícil e a recuperação ainda não está a 100% um, e portanto é muito interessante e era uma empresa também que eu já conhecia não é? Porque na prática tive estive aqui durante alguns anos como, como consultor e como strategic advisor um, mas é uma empresa que eu já conhecia que tinha muita necessidade de, de organização e de profissionalização na parte do marketing e eu acho que nós estamos a conseguir construir isso não só em termos de marketing mas também em termos digitais estamos a mudar todos os canais digitais desde a app, desde o website, desde o e-commerce também na parte de customer care portanto está a ser muito, muito interessante
0: Tiago, e uma, uma coisa que eu acho que é muito especial é que tu trazes uh, um lado muito humano à, à, à palavra gestão e, e, e eu lembro-me que não, há alguns tempos atrás uh, tinhas, uh, tinhas tido uma experiência que até tinha sido marcante num, num call center, portanto conta-nos lá um pouco esta, esta experiência e, e, e porque eu acho que é uma, foi uma, uma experiência muito engraçada.
1: É, é, verdade, é verdade, tens razão. Isso até foi uma coisa que eu partilhei contigo com outros amigos, mas um, quer dizer, nós aqui na, na Zend, que é a empresa para a qual eu trabalho, nós temos dois grandes na prática três, três edifícios, não é? três, três office de trabalho. Portanto, o HQ, que é onde eu estou a maior parte do meu tempo, depois temos a parte que se chama o NOC, que é o Centro de Operações de Tecnologia, um, e depois temos o, o edifício do Call Center que também faz parte da minha equipa, mas que é noutra zona, e eu comecei a ir lá porque não fazia muito sentido eu nunca estar perto, principalmente, obviamente, depois das de pessoas voltarem para o trabalho, depois do work from home, né? depois de voltarem para o office, não me fazia muito sentido estar só com a equipa que está no HQ e nunca estar com a equipa que está no, no edifício do call center, e comecei a ir para lá, Uh, uma vez por semana pelo menos para tentar estar com eles uh, no weekly meeting que se faz e, e, e outro tipo de atividades e, e foi muito interessante na primeira ou na segunda vez que, que fui lá várias pessoas desde uh, nível bastante sénior de diretor até o mais júnior que trabalha no call center um, terem vindo ter, ter comigo uh, agradecer eu, eu ter ido lá porque nunca ninguém ia lá do top management da empresa e passar tempo com eles e ouvi-los quais é que são os problemas ou de, as ideias que eles têm para, para as coisas melhorarem e, pá, e a partir daí tive a certeza que a ideia de ir, de ir lá uma vez por semana era a ideia acertada, porque efetivamente as pessoas precisam é de precisam de estar próximas dela eu acho que é um dos problemas do work from home mas as pessoas precisam de proximidade e precisam de, de quem as ouça e há muitas ideias boas que vêm de pessoas que, se calhar, nós nunca ouvimos falar delas, não é? porque são demasiado júnias, e, portanto, é muito importante manter a porta aberta.
0: Sim, é muito inspirador, porque as organizações são pessoas e tens trazido desse lado humano, especialmente num, numa cultura como a Arábia Saudita, não sei se será assim tão comum a ver um, uma pessoa, um líder uh, C-level, a uh, ter esta proximidade com a malta de base. Portanto, bem, eu achei muito inspirador e muitos parabéns. E, mas eu queria fazer agora uma pergunta, e, e aqui também a pensar na, na malta mais jovem, porque realmente muito, há muitas pessoas que começam na, numa carreira de consultora, consultoria, Pá, mas chegar a Chief Marketing Officer é muito, muito raro. Portanto, o que é que, o que, é que foi o teu segredo? O que é que achas que, que, o que, é que seria a recomendação que tu darias a, 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 um, a um jovem que, que te pedisse uma recomendação? Porque realmente é, é espantoso aqui o, o teu trajeto e o que é que tu achas que foi chave neste, neste caminho?
1: Um, gostava que essa que a resposta a essa pergunta fosse muito simples mas, uh, mas acho que não é mas acho que, ah, mas acho que a resposta ideal é o resultado de um conjunto de, de diferentes fatores um, deixa-me tentar estruturá-los como um bom consultor um, sem dúvida nenhuma, hard worker não conheço ninguém que não seja esforçado e que não seja dedicado e que não dê tudo o que tenha que tenha tido sucesso a não ser que uh, já, a não ser que o guardasse mesmo assim para o manter, não acho que seja fácil sem ser um hardware tem que se trabalhar muito não estou a dizer que seja só uh, em número de horas tem que ser obviamente em qualidade mas é preciso muita dedicação, muitas horas uh, muito esforço sem dúvida nenhuma um, sem isso, eu acho que esse é um, o que eu costumo dizer, um hygiene factor. Sem isso, uh, não, uh, não há resultados. Número dois, é preciso, uh, é preciso um pouco de sorte também, porque uh, na realidade, existem em 1.500 trabalhadores, existe um CMO. Se já existir um CMO, e se ele estiver a fazer um bom trabalho, provavelmente não vai ser substituído e portanto é preciso também haver essa oportunidade essa sorte de estar no lugar certo à hora certa para, para estar uh, disposto a, a, a ser presenteado com essa oportunidade uh, é, um, é um fator também importante portanto, uh, ter um pouco de sorte também é importante depois acho que o tipo de uh, como é que se diz, de professional route que as pessoas escolhem uh, também é muito importante, não é porque as pessoas podem ter tomar uma decisão de não, eu quero ter uh, quero ficar na minha zona de conforto quero trabalhar sempre aqui na minha cidade e olha, se acontecer alguma coisa boa, acontece uh, é muito mais difícil do que uma, uma outra pessoa que esteja disponível de uh, mudar de indústria mudar de país uh, e de atacar a oportunidade agressivamente e de dar tudo o que for possível, seja onde for seja para que empresa for né? são duas mentalidades totalmente diferentes, né? a pessoa que está numa zona de conforto provavelmente nunca vai sair lá a outra pessoa que está disposta a fazer whatever it takes para para dar o salto, é muito mais provável que a sorte venha a ter com ela portanto, essas três uh, componentes acho que são muito importantes a outra componente e a última eu acho que é conseguir uh, ter uma envolvência porque eu acho que é muito importante ter uma envolvência não só familiar e acho que principalmente em termos de dos familiares mais próximos seja dos pais seja de quem tem mulher e filhos que tem o conforto e a, a como é que se diz a, a vontade de sim ataca a, as oportunidades e, e ser ambicioso e cresce a, para poderes atingir o teu maior potencial, essa envolvente e dos próprios amigos que te uh, motivam e que te picam para ser melhor, eu acho que também é muito importante. Né? Aquela pessoa que não tem esse incentivo das pessoas importantes que o rodeiam, uh, também não tem uh, aquela componente de sorte. Sim, na, e, nada, nada
0: seria possível sem uma família que também apoia, não é? e acho que isso é, é chave. É uma vida equilibrada. E, e se calhar há mais um ponto que tu mencionaste, não agora, mas mencionaste há, há, um pouco antes na conversa uh, que é uh, encontrar as pessoas que tu queres seguir, não é? Porque tu, tu mencionaste isso a dada altura que tu segue -se, também seguias pessoas que admiravas e que e, portanto eu acho que a, a, a lição daí é é os teus mentores veres quem é que são as pessoas que te podem ajudar a crescer, que te vão ajudar a desafiar e, e, e seguir estas pessoas e, e acho que no teu caso isso aconteceu várias vezes no, no meu caso também aconteceu várias vezes e, e quando se cria esta relação de confiança com uma pessoa que, que nos inspira e que é uma pessoa boa, uh, acaba por ser uma, uma forma muito rápida também para crescer, porque depois vamos ser expostos a, a oportunidades que, que de outra via não, uh, não teríamos, tão, pelo menos tão cedo. e tenho dúvida. Sim. E pronto, então, fantástico, padre. E, e então agora se calhar colocando aqui o nosso chapéu agora um pouco mais de investidor tu, tu para além de, desta pessoa que fez todo este trajeto de, de, de consultoria de, e agora como Chief Marketing Officer tu também tens um um, um investidor dentro de ti, porque eu conheço para além da área imobiliária, também investes no uh, teu portfólio pessoal, mas já lá vamos chegar. Mas aquilo que eu queria aproveitar é, é tu, tendo em conta a tua experiência como, como uma pessoa que, que trabalha muito na área de telecomunicações, nesta área digital, uh, eu queria-te perguntar como é que tu vês o futuro de, de, da área de Telco e o que é que tu achas de. De quais é que são as grandes tendências e, e se é uma área que tu como investidor te atrai ou não?
1: Ah, o futurismo é muito difícil mas de qualquer forma é um pouco do meu trabalho <risos> tentar pensar o que é que o que, é que é o amanhã porque porque é efetivamente isso que vai fazer a diferença. Olha, o que é que eu acho um pouco a nível global em termos de telecomunicações? Eu acho que eu acho que as empresas de telecomunicações vão chegar um dia qualquer, não sei exatamente quando, mas vão ter que tomar algumas decisões muito importantes. Uma é qual é que é o papel que eles querem ter, querem ser apenas um, um provedor de conectividade não? É? e e agora obviamente se aquilo que está na cabeça de todas as pessoas é o 5G, o 5G, o 5G. Não é? Quem é que vai ser a empresa em cada mercado que vai vai poder dar uh, a melhor experiência de 5G aos seus consumidores uh, e aquilo que com, efetivamente conseguir vai ser aquele que vai uh, crescer mais à partida. De qualquer forma, eu acho que isso é muito transacional, não é? Ser apenas aquela empresa que dá acesso uh, à internet extremamente rápida é, um, é muito redutor. Portanto, eu acho que outra outra decisão importante para as empresas, as empresas vai ser, ok, o what else? O que é que nós podemos fazer mais sem ser dar uma ótima conectividade? Porque isso é uma coisa transacional. Hoje em dia, se todas as empresas investirem o mesmo dinheiro na mesma tecnologia, todas vão ter o mesmo nível de serviço. Não é? Portanto, não há nenhuma diferenciação. Portanto, what, what else? E acho que há algumas coisas que são, para mim, muito claras quanto vão ter que acontecer. Uma é uh, um pouco leverage, obviamente, em tecnologia, e neste caso, por exemplo, em 5G, quais é que são os novos use cases cada empresa vai conseguir cada empresa de telecomunicações vai conseguir fornecer aos seus clientes e há muitas coisas que vão existir em breve que vão ser completamente transformacionais não é? se calhar nós hoje em dia conseguimos gerir o ar condicionado através de uma app, mas agora imaginem isso a nível de uma cidade inteira, é? imaginem um, um município sei lá o nosso novo amigo uh, Mr. Coin, Carlos Moedas conseguir gerir todos os sinais de trânsito através de forma digital porque, uh, porque tem uma conectividade através de 5G uh, ou, ou empresas de transporte conseguirem gerir e monitorizar todo o seu fleet uh, de caminhões em real time porque tem conectividade uh, em real time um, e quem diz isso são apenas dois exemplos imagina todas as, as fábricas que conseguem medir ao segundo ao milésimo de segundo se existe desperdício na linha de montagem ou não porque são todas conectividades a um centro de operações por causa por exemplo do 5G e só so onde só so fora, quer dizer, o 5G vai permitir um conjunto de novos use cases que são impensáveis até hoje porque são muito caros por causa de fibra ou são completamente impossíveis porque o 3G ou 2G ou 4G não o permitem um, e, e pronto, e há muitas outras áreas onde vai ser transformacional, energia a saúde portanto vai ser espetacular e as empresas de educações têm que conseguir agarrar essa oportunidade um, seja através de parcerias com empresas de software, seja através de parcerias com empresas de hardware um, porque as empresas de educações têm uma coisa única que é o relacionamento com esse cliente, porque já têm o relacionamento da parte de conectividade não é? Portanto, essa componente vai ser muito importante. As empresas conseguirem trabalhar esses use cases vão, vão conseguir ser sustentáveis. Outra componente, mais isto é mais, se calhar, a parte mais de government, mais B2B, parte mais consumer. Eu acho que um, no futuro passa por, um, por conteúdo. Não é? Hoje em dia, as pessoas, uh, ninguém usa uh, internet. Todos usam o Instagram. Todos usam o Snapchat, todos usam o WhatsApp, mas ninguém usa a internet. Portanto, a empresa de telecomunicações que dá a internet não é o fator de decisão para quem quer escolher o conteúdo A, B ou C. O conteúdo é o fator de decisão. Portanto, as empresas de telecomunicações vão ter que se juntar a quem faz o conteúdo essencial, seja esse conteúdo uma rede social, seja o conteúdo um Netflix, um, um Spotify, o que quer que seja, um cloud gaming provider, seja o que for, vai ter que se juntar ou vai ter que gerar esse conteúdo para gerar o interesse das pessoas. portanto, um, esta decisão acho que é muito importante, é? É a empresa que vai deixar ou, ou aposta apenas em conectividade, e então é muito transacional, mas que também tem o seu potencial, obviamente, um, e que se calhar tu aí até sabes mais do que eu por causa da parte de... Uh, de investment, não é? uh, mas a empresa que quer efetivamente ser diferente, em termos de consumer, em termos de government, em termos de B2B, vai ter que trabalhar em use case e em conteúdo.
0: E, mas uh, achas que já, já, já se começou a encontrar a fórmula ou ainda estamos aqui numa fase bastante exploratória, porque realmente temos visto diferentes operadores... A tomarem diferentes decisões e acho que se calhar o mais icónico talvez seja a AT&T nos Estados Unidos que compraram a Warner por 85 bilhões portanto isso acaba por ser o, talvez o, o, o exemplo mais óbvio de, de, um, de uma empresa de telecomunicações que fez uma mudança bastante grande na, na estratégia de, de conteúdo, mas já Ainda estamos numa fase muito exploratória ou já começa a existir um, um game plan, um game book que as empresas começam a adotar? Uh,
1: eu acho que ainda estamos muito longe. por porque, porque é que eu acho que estamos muito longe? Porque eu acho que as empresas de educação são empresas tradicionalmente muito lentas. não é São, são muito grandes, são são normalmente bastante burocráticas, pouco digitais, pouco próximas das pessoas. Não é? Quer dizer, nós gostamos muito de dizer que as empresas de telecomunicações têm contacto direto com o cliente, porque efetivamente usas um telefone e usas o, o serviço de telecomunicações, mas, mas sabemos muito pouco sobre ti, muito menos do que sabe um Facebook, do que sabe um Google. Não é? Essas são as entidades que estão próximas do cliente e que sabem muito sobre ti. Portanto, eu acho que as empresas de telecomunicações estão muito longe disso esse caso da AT&T comprou a, a Warner Bros, se calhar eles estão arrependidos do que fizeram, não que a decisão tenha sido errada mas que eu acho que se calhar eles não sabem agora o que fazer com isso não é? e acho que se calhar uma prova é e eles compraram eles fizeram esse deal que é se calhar há três anos e ainda não vi, ainda não vi nada que tenha resultado disso uh, de qualquer forma eu acho que há já algumas empresas telecomunicações, que estão a tomar passos importantes neste nível de parceria não é? Uh, há, há muitas entidades, já há muitas empresas, uh, Big Telcos, que começaram a pensar já em criar, por exemplo, um Digital Arm, que são, uh, uh, que eles gostam de chamar, o, o Netflix ou o Uber da telecomunicações, muito mais ágeis, muito mais próximos do que é que do que é que, uh, os consumidores pretendem em telecomunicações e já com bastantes parcerias com provedores de conteúdo. Sim. E, Aquilo,
0: aquilo que, que me parece mais evidente é que alguns dos operadores mais avançados, como os asiáticos, como a Singtel e não sei o que mais, aquilo que eles têm realmente evoluído muito é pronto, é, é ter todo um ecossistema, de, eles têm, têm toda a estratégia digital, têm uma estratégia de gaming, tem toda uma vai muito para além de, de ser apenas o. o o operador de telecomunicações, porque o operador de telecomunicações, o que é muito interessante no setor das telecomunicações é que isto é um setor-chave para, para qualquer economia, para qualquer país, porque não há, não há nenhum país que sobreviva uh, sem um operador de telecomunicações, é chave, uh, neste momento ter internet está ao nível de ter eletricidade, porque é, é, um, é um bem essencial, e, e o que tem vindo a acontecer e acho que esse é o grande desafio de, que a indústria tem tido é que tem, é, é, tem, tem vindo a, a, a evoluir um pouco quase para este utility-like é? em, em, em que os preços têm vindo a ser comp, com, como é compressionados, pressured e os preços têm descido e então a, 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 o crescimento que, que existia se calhar há, há 10 anos atrás Agora é um crescimento que, é, que está muito sob, está desafiado, é um crescimento bem mais difícil. Agora, em termos de relevância, ninguém pode negar que os, que os operadores de telecomunicações são super essenciais num país. E, e o que é muito interessante e aquilo que, tem, que eu tenho, que tenho visto, e já agora gostava de saber a tua opinião, uhum. é que realmente tem-se visto que, o, e depois em, em termos de mercados, que, o, que os mercados têm vindo a penalizar muito os operadores de telecomunicações nos últimos anos. E, e, é, e o que é muito interessante de ver é que a parte de infraestrutura Uh, tem sido muito valorizada pelos, uh, pelos investidores, ou seja, há aqui, uma, há aqui um, um paralelo que até, a, até pode ser considerado como um pouco uma, uma ineficiência de mercado, que é um, um operador de telecomunicações que tem vindo a, a descer muito não é, os, os preços das ações e não sei o que mais, mas depois quando eles pegam e tiram por exemplo, as torres, quando tiram, por exemplo, os data centers, eu não sei quê, isso é avaliado super caro. E então realmente estamos aqui numa altura interessante e existe um pouco esta, esta dicotomia entre o valor da infraestrutura e o desvalorizar o operador de telecomunicações enquanto service provider, porque acho que é a grande questão que está por detrás. O, portanto, o que é, o que é do teu lado? Como é que tu vês esta.
1: Sem dúvida, mas eu acho que isso passa também pela, pela dificuldade que os operadores têm de conseguir monetizar o heavy investment que se põe uh, na rede, não é? Portanto, o que tu estás a dizer, as torres, que na prática é a rede, a infraestrutura da rede de telecomunicações é algo que nunca vai acabar, não é? Porque é preciso, seja ela debaixo da terra, com fibra, seja ela por cima da terra com uh, base stations ou, ou antenas. Uh, portanto isso nunca vai acabar portanto, essa parte quando é carved out vai obviamente ser valorizada porque é essencial é estrutural agora a capacidade do operador de conseguir monetizar esses investimentos todos que são feitos, que são cada vez maiores a cada tecnologia que é lançada uh, é cada vez mais difícil Porquê? porque a necessidade de consumo aumenta exponencialmente muito mais rápido do que a velocidade de aumento dos preços Portanto, na prática, a margem de um operador de telecomunicações tem tendência para reduzir, a não ser que seja muito mais eficiente. Não é? Portanto, aí está o grande challenge do de um operador de telecomunicações, não é? porque, por exemplo, em 5G, isso um, é, é factual já, porque, por exemplo, eu lancei 5G, só por curiosidade, lancei 5G aqui na arábia Saudita há dois anos atrás, então, ainda estamos a fazer o leilão. Mas pronto, portanto, eu posso dizer que é factual o consumo em 5G é quase três vezes de internet, é quase três vezes superior ao consumo em 4G para o mesmo consumidor. É? E o preço não é três vezes superior. Uh, portanto, como é que é, qual é, que é a capacidade de um operador de telecomunicações de conseguir monetizar isso em termos comerciais? Porque o custo da torre, o custo da, da rede, vai sempre existir e consegue ser monetizado. Não é? Portanto, quando tu consegues fazer a separação, quem é dono da rede vai sempre cobrar o valor certo que na prática é custo mais margem, agora conseguir vender, passar esse custo mais margem para o, para o consumidor é, é muito difícil, porque a necessidade de consumo é muito superior à capacidade de aumento de preços.
0: Sim, fica, fica aqui este, este ponto que realmente é muito interessante, como é que, como é que os operadores vão reinventar e, e, e parece-me que muito do trabalho que tu estás a fazer para mim faz-me todo o sentido, que é esta evolução digital, a criação de parcerias, trazer conteúdo e, e criar realmente uma não é, criar um, um ecossistema único que faça os clientes querer estar especificamente na tua rede. Um... Se calhar, se calhar então agora avançando aqui para uma parte que eu, que, eu, que eu tenho especial orgulho em falar é que realmente foi com o Tiago que, que eu criei a minha primeira empresa porque em 2000 e, volta de 2016, 2017 o Tiago estava a estava sair de Angola e, e, e veio-me desafiar sobre o que é que eu achava em investir no mercado imobiliário, em Portugal especificamente. Que era uma coisa que, que eu já há muito tempo andava, não é, a tentar e tal, mas estando eu a trabalhar também fora de Portugal, uh, não era muito fácil uh, conseguir executar. E então, uh, decidimos criar uma, uma nossa, uma, uma empresa, criámos a, a famosa Travel Loft, que veio com o intuito de, pronto, de investir no mercado imobiliário, pegar em... em em, em ativos que, que nós achávamos que tinham potencial, remodelar e depois colocar uh, a render no Airbnb, quando não houvesse uma boa oportunidade para vender, uh, aproveitar essa oportunidade. Mas então, Tiago, uh, epá, eu gostava era que tu contasses como é que foi esta experiência para ti e, e como é que foi criar aqui a. a não é Esta Investment House que, que nós criámos em 2016 e que se calhar para fazer um spoiler alert que depois viemos a vender não há muito tempo atrás, já em 2021 e, e portanto sem dar mais detalhes foi assim uma venda bastante, foi uma execução muito boa e acabou por ser uma venda que, que fez todo o sentido. Mas mas se calhar começando do início, como é que foi a uhum. como é que foi a pronto, esta esta experiência?
1: Sem dúvida, olha, acho que foi um bocado um pouco de sorte, é né? como eu estava a dizer há pouco. <risos> é, é, é preciso é preciso ter sorte para criar a oportunidade certa, no momento certo, com as pessoas certas. Uh, portanto, to, todos os as estrelas alinharam uh, naquela altura para as coisas correrem bem. Eu saí de Angola, foi em 2015, uh, na altura uh, decidi, despedi-me completamente, comecei a trabalhar para um family office, portanto, tinha algum uh, algum tempo, porque na prática estava uh, entre Londres, Paris e Portugal, e ia rotando, tipo uma semana em cada lado, portanto, tinha algum tempo em Portugal, digamos assim, e queria muito começar a investir em imobiliário, uh, porque um, porque era uma coisa que eu sempre gostei, apesar de nunca o ter feito antes, achava muito interessante, porque era um, é um ativo que eu não percebia muito bem porquê, que tá, aumentava sempre de preço e não via mais nenhum ativo aumentar de preço, quer dizer, um carro desvaloriza, qualquer coisa desvaloriza e achava imensa piada: passa, tá, um ativo valoriza, então, se eu comprar hoje, vendo amanhã, vou ganhar dinheiro. Portanto, sempre quis muito aprender mais e começar em finança área, tinha algum capital disponível para isso. E, na altura, uh, tive a sorte de, uh, de, ter, de, de estar em Portugal, de ter algum tempo, e de ter a ti e, e ao Rui com a mesma vontade e com menos uh, disponibilidade do que eu, porque vocês estavam fora, não é? no Dubai, ou em Londres, ou Rui, talvez. E, e por isso, pá, os astros alinharam-se nós tomamos a decisão de nos juntar, porque, na prática, o imobiliário faz todo o sentido quando lá escala, não é? em pequena escala é difícil crescer rápido e portanto eu fazê-lo sozinho obviamente ia ter muito menos retorno do que fazemos os três em conjunto e, e foi isso que que aconteceu para tomarmos a decisão. Agora o processo foi muito interessante porque bah, nenhum de nós os três tinha experiência, eu estava um pouco sozinho em Portugal a, a tentar ver como é que íamos começar e portanto foi tudo uma aprendizagem. E aquilo que eu estava a dizer no início, as pessoas que fazem tudo Igual no dia-a-dia no -dia, não conseguem dar o salto. Agora, eu sabia absolutamente nada disso. Vamos sair da nossa zona de conforto, vamos aprender. Fui lançado aos leões e pronto, e correu bem. É preciso ter alguma cautela também, mas, mas foi isso.
0: O, o que foi o que, nós, o que fez todo o sentido foi... Nós realmente, obviamente, tínhamos uma uma relação de entendimento muito forte e então é, éramos, éramos três pessoas e... E, e decidimos, fazia todo o sentido de fazer isto em conjunto porque, porque, porque existem muitas sinergias, não é? Porque uh, não é? Uh, depois temos, podemos otimizar toda a parte de, de remodelação, toda a parte de manutenção, toda a parte de exploração toda a parte legal de contabilidade e não sei o que isso é tudo custos que, que, que eram divididos e então para além de existir um entendimento forte entre os três, uma, uma vontade entre os três, também fazia todo o sentido do ponto de vista de negócio, termos mais escala e, e acabou por ser um processo muito, muito interessante, eu lembro perfeitamente que uh, nós uh, Quer dizer, acabámos por fazer um pouco de tudo, porque nós começámos por definir os nossos critérios de investimento, o tipo de, o tipo de casa que queríamos, o tipo de localização que queríamos e metemos, em, em, metemos algumas regras de como tomar decisões, depois tínhamos encontros onde discutíamos e não sei o que mais... E, e, e acima de tudo uh, começou muito e, e foi muito alavancado por causa também desta tua deste teu período de, de que tiveste ali uns cinco seis meses uh, a trabalhar em Portugal no Family Office que deu também essa possibilidade também de criar os contactos na área imobiliária com, com alguns agentes e, e ir explorando oportunidades mas uh, mas como é como é que foi o processo de como é que foi este processo de de, 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 de decidir eh, e de compra porque eu acho que acho que o que deve ser interessante para muitas pessoas é as pessoas pensarem mas ok mas o que é que vocês faziam não é o que é que como é que criavam um valor ou seja compravam para vender amanhã e, e nós, muito cedo, não era essa a nossa, a nossa proposta de valor, nós tínhamos algo bem diferente. queres explicar um pouco qual é que era claro. a, a nosso, portanto, o, nosso, o nosso book,
1: playbook? Claro, claro. Olha, um, acima de tudo tive a oportunidade de conhecer, pronto, a partir do momento em que, antes até de nós os três temos tomado essa decisão, mas eu, como estava a dizer, já, já queria fazer isso nem que fosse sozinho, portanto já... Tinha começado a fazer contactos com, uh, com algumas imobiliárias, eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas em algumas imobiliárias muito, com muita experiência e boas. E, e fui ouvindo muito, aprendendo muito, comecei a ler muito, comecei a, a perceber uh, uh, através de, do Airbnb, através do Booking, qual é que era o tipo de, de casas que funcionava mais, que estavam sempre cheias, como é que em termos até da rentabilidade, o que é que faz mais sentido, é um T1, um T2, um T3, não sei, um T0, quais é são as localizações mais importantes. Portanto, tentei também educar-me bastante para para perceber o que é que funcionava mais para aquilo que nós queríamos, porque nós queríamos era efetivamente fazer o short-rending. É? Um, e, portanto, a partir daí, onde nós conseguíamos já definir aquele, o tipo de investimento que queríamos fazer, comecei massivamente a fazer Visitas nas zonas e no tipo de, uh, de, de imóveis que nós queríamos, uh, ou que tínhamos em vista, a poder eventualmente comprar, e comecei a fazer imensas visitas, imensas visitas, até encontrar aquilo que para mim é essencial no, 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 no imobiliário, principalmente no short renting imobiliário, que é a localização, muito importante, mas uh, no short renting, eventualmente até mais importante que a localização é ah, o uniqueness cada casa que tenha algo único uh, tem sempre uma vantagem não só na altura de alugar mas também na altura de desinvestir quando nós o quisermos fazer porque quem compra uma casa para viver uh, a localização é importante uh, mas calhar não é tão importante ter um terraço fabuloso com uma vista inacreditável ou ter algo único uh, talvez um um jardim interior, ter algo único para alguém que vai experienciar a cidade uh, pode não ser tão importante e portanto essa característica da uniqueness nas casas que pode ser a localização para algum tipo de turistas por exemplo um, era algo muito importante e nós conseguimos fazer algumas compras de casas que têm essa componente de uniqueness e que nos trouxeram uh, rentabilidades brutais, né? nós comprámos casas no, no centro de Lisboa e que, e que eu, eu lembro, já, lembro,
0: lembro perfeitamente de ter esta discussão com, contigo, porque uh, é fácil, porque uh, eu, para mim, e aquilo que, que eu dizia sempre, é que nós fazemos dinheiro na entrada, fazemos dinheiro na entrada, ou seja, fazer uma compra bem feita na entrada, pois torna muito mais fácil todo o outro processo. De, de tudo o que vem a seguir, porque a partir do momento em que compraste uma, uma casa uh, a um bom preço, uh, tem, ficaste logo com grande margem, portanto, essa era uma das coisas que eu também dizia, Pá, não, vamos tomar o nosso tempo até vir a oportunidade certa, e, e era muito interessante porque tu vinhas sempre com umas oportunidades que tinham sempre um, um wow factor qualquer, e que, epá, mas, epá, mas olha que está está, sei lá, 20 mil ou está 40 mil acima do que, se calhar, do que que devíamos. Mas e, e isso foi uma, acabou por ser ali um, acabámos depois por criar um, um entendimento entre todos, mas tu realmente tinhas muito esta perspectiva de trazer um wow factor, tanto que, aliás, as, as casas que nós tínhamos ali na... Nós tivemos uh, umas casas ali no Chiado, ao pé do bairro Alto, e não sei o que mais, Epá, e aquilo tinha realmente um wow factor, um, um, abrias a janela e tinhas uma vista uh, bonita, a localização e, e não sei o que mais. E, e foi, acabou por ser depois um. acabámos por realmente. Uh, a seguir um pouco esta este compromisso não é nem não se diz compromisso mas é diz esta pronto este entendimento entre entramos entre arranjar um bom preço e ao mesmo tempo ter um alfa factor porque o nosso objetivo uh, seria pronto a dada altura uh, rentabilizar e bem em short term renting, mas quando houvesse uma oportunidade para vender vender uh, Portanto, aqui dentro do mercado imobiliário existem várias estratégias de, é, de investimento e para gerar dinheiro. Uh, Quer-se explicar um pouco mais qual é que foi a estratégia que acabámos por adotar? Já acabei por, por dizer, mas uh, queres só explicar um claro, pouco?
1: Claro. É? Sem dúvida. Uh, pronto, efetivamente nós, a nossa estratégia era fazer uma, uma, uma boa compra, isso era essencial e também tivemos... Mais uma vez, entramos numa altura muito boa do mercado imobiliário em Lisboa, porque a primeira casa que nós comprámos, acho que foi em dezembro de 2015, e depois em 2016 comprámos vários, e acho que uma outra em 2017 ou 2018. E, portanto, aí foi a maior parte dos investimentos que nós fizemos, onde o mercado já estava a subir, mas os preços ainda estavam bastante bons, e, portanto, a entrada é muito importante, o preço de entrada é muito importante este componente ao wow, uniqueness para mim é essencial porque é muito importante na altura de escolha principalmente short renting uh, as pessoas uh, olham muito para ah tem aquela varanda tem aquela vista tem aquele terraço ou tem ou tem algo incrível dentro da casa que vai fazer a diferença porque casas há muitas não é então em a gente em Lisboa tu vais ver Airbnb, em cada rua se calhar há dezenas de casas então qual é que é o processo de decisão passa pelo quê é preciso haver, é preciso haver um, um elemento de diferenciação portanto essa componente é muito importante para mim também um, a outra componente um, não tanto se calhar na altura da compra, mas depois no processo de transformar a casa para por operacional para mim foi, é muito importante também que é garantir que a casa está 100% quase que perfeita um, para poder estar operacional e eu tive a oportunidade de, mais uma vez, não não sou arquiteto, não sou decorador, mas comecei a gostar bastante fazer layouts de casa, né? que nós tivemos casas onde as transformámos completamente, em que eu a que desenhei num, num piece of paper, Sim. toda a decoração, não fiz sozinho, tive que pedir ajuda-me e à Joana às vezes, mas a decoração muito importante também, portanto, toda a transformação da casa para a operacional, acho muito importante também, para quem vai entrar para este negócio. Hum, e, portanto o nosso modelo de negócio era esse garantir que a compra é bem feita, que a casa é única e que está muito bem preparada para poder estar operacionalizada depois a monetização também é bastante importante e nós tivemos uh, menos uh, digamos que men menos, uh, menos esforço porque subcontratámos a parte da operação não é? uh, mas acho que também é bastante, também bastante importante mais uma vez, num, num negócio de short-ending, que é um negócio de recepção de pessoas, não é? como a recepção de um hotel, uh, aquela pessoa que vem a um hotel e que é mal recebida ou que é recebida de uma forma ok, quer dizer, aquele hotel nunca vai ficar marcado. É o mesmo ou ainda mais importante aqui, porque na prática as pessoas vêm para um Airbnb pensando, vou para uma casa, uma casa é mais acolhedor. Também tem uma componente de saving relativamente ao hotel, mas é é, é, estão à espera de outro tipo de conforto portanto, a forma como se é recebida, a forma como se é tratado, é muito importante e eu uh, fui buscar muitas vezes pessoas ao aeroporto, no meu carro, levei-as a casa fiz um, um tour guide de, de alguns sítios de Lisboa, portanto essa componente de acolhimento é muito importante neste tipo de negócio também um, e depois a parte da venda para quem quer desinvestir Uh, é, é um pouco menos controlável, digamos assim mas que depende muito de todas as outras componentes que, que foram feitas antes não é? uh, para quem quer vender e que tenha comprado bem, está muito mais confortável para quem quer vender e que tenha uma casa com algo uau tem um elemento de diferenciação único se a casa estiver bem tratada se tiver uh, bons reviews bom, boa rentabilidade portanto, tem toda uma máquina já por trás daquele imóvel que ajuda no processo de venda
0: sim eu, eu, e como é que foi quer dizer a, a, o processo de para, para se comprar casas e fazer aquele processo de remodelação há ali um conhecimento técnico que, que acaba por ser importante, como é que foi esta, esta, esta parte?
1: Epá, foi, foi muito giro pá. e por isso é que eu digo que eu, um dia quando não reformar é isso que eu vou fazer, porque again não sou construtor civil, não sou arquiteto, mas efetivamente gosto muito dessa parte. E gostei muito de conseguir entrar numa casa e imaginar como é que vai ser esta casa para poder pôr operacional para para este negócio. Uh, é muito giro. Uh, mas é difícil, porque é preciso gerir uh, uma alta que vai fazer a obra, é preciso gerir, em alguns casos, licenças, é preciso explicar como é que um projeto feito pelo o Tiago não arquiteto num pedaço de papel a um construtor, como é que isto vai ser uh, não é? delivered, é preciso escolher todos os materiais, é preciso passar noites e dias no IKEA a comprar tudo o que é preciso para a decoração ou em qualquer que seja a loja, portanto é difícil, dá muito trabalho, uh, mas eu acho que é extremamente giro.
0: Pois é, eu é, é, acho que essa parte acabou por ser, por ser muito, muito interessante. Agora, o, o, o que eu acho que também é muito, muito importante de, de dizer aqui às pessoas é que realmente eu acho que existe um, existe um desentendimento muito grande do que é que, da, da dificuldade que é investir na, na área imobiliária. Ou seja, eu acho que é muito, muito interessante. Eu acho que é um ativo brutal porque... É, é um ativo seguro, é um ativo que vai continuar cá para o futuro e depois, dependendo da estratégia que vocês quiserem implementar, é um ativo que vai ter uh, rendimentos relativamente estáveis, não é? Uh, uh, e, e, que, e, e acho que então, para quem tem assim uma ambição mais de, de reforma ou de independência financeira, como tu davas a dizer, é um, acaba por ser um ativo que funciona muito bem, porque uh, tens as duas estratégias, não é? Tens a estratégia de Buy and Flip, que é, que é um pouco comprar, remodelar e voltar a meter para vender. E depois tens outra estratégia que é Buy and Hold, que, é, que acaba por ser um pouco teres ali usa aquilo alugado e ter uma, uma yield no teu investimento. Nós, para dizer a verdade, estávamos um pouco no meio, porque estávamos a, fazer, é. estávamos a fazer um híbrido, porque estávamos a aproveitar também muito toda esta, esta grande tendência que estava a existir de, de Airbnb. E por fruto de, 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 das circunstâncias do mercado, dos nossos objetivos enquanto investidores, nós tínhamos mais interesse em fazer aqui uma, uma estratégia híbrida, mas agora para alguém que se calhar tem, tem mais vontade de, de ter um rendimento estável, ter uma independência financeira, portanto esta, esta estratégia de buy and hold, onde se tem uma yield... Uh, é, é, acaba por ser o que faz muito sentido porque é super seguro, é defensivo opa, é uma coisa que está protegido também da inflação e não sei o que mais e, e portanto é, é, acaba por ser um, um, um ativo que eu gosto muito Agora, isto tem as suas nuances e não é fácil, exige, exige em primeiro lugar o processo de compra, talvez seja o processo mais fácil no meio disto tudo, porque o processo de compra é a pessoa ter, ter vários agentes e estar, não é? e estar no mercado, e estar a observar e depois começar a criar algumas relações-chave, mas pronto, acaba por ser mais esse bater à porta e ir vendo opções a um preço correio. E essa acaba por ser um Tem processo até mais fácil, porque depois tens todo o processo que vem em cima, porque, pronto, vais ter que ter... Para começar, envolve uma coisa que é uma grande complicação, é que se envolve remodelação, vai ter que haver ali uma relação com a com os municípios, com a, com a parte regulatória, digamos assim, de, uhum. de arranjar autorizações e de ser aprovado o projeto e, e epá, isto são coisas que, que se faz e aprende-se, uh, mas para quem está a fazer pela primeira vez é, epá, é, é, é irem com calma porque vai demorar algum tempo até, até afinarem a máquina e, e isso foi uma coisa que, que, eu, que eu gostei de muito, foi porque pai, eu aprendi a fazer isto com, grande aprendemos todos e quer dizer, agora neste momento, uh, quer dizer, pois, pô, uh, os últimos que, fiz, que fizemos já era piloto automático, não é a partir do momento em que depois aprendes já se torna mais, já sabes os problemas que vais ter, não sei o que mais, mas isto para dizer que realmente existe uh, essa parte que tens que, se tens que fazer remodelação, depois tem, tem essas complicações, né? tens que arranjar aprovações e, e não sei o que mais. E, e depois há toda a parte de remodelação tens que conseguir arranjar claro. uh, uns uh, uns, como é que diz, uns parceiros em quem tenhas confiança para te fazer o projeto, para remodelar aquilo uhum, e, uhum. e portanto como é que foi esta parte? Isto foi uma parte muito gira de modelo operacional que, que fomos construindo e que, e que deveu muito a ti a, a construção, o que é que tu achas que foi resultou bem no nosso caso e o que é que foi chave Uhum. porque nós a da altura já tínhamos a máquina muito bem oleada
1: Sim, sim, só para se calhar um pouco complementar e os modelos que estavas a dizer, quer dizer, há outro modelo que eu também acho muito interessante e que se calhar em Portugal não é, não é tão comum, mas por exemplo em, em mercados imobiliários brutais, como por exemplo, Estados Unidos um é muito comum que é o Turnkey Investment, em que tu compras um, um ativo chave na mão, em que ele já tem um inclino em que ele já te está a gerar o yield e portanto tu compras o investimento tu compras a yield na prática é Sim. muito fácil fazer Sim. o, o eu, cálculo da tua HILD é? oh, Tiago, foi,
0: acabou por ser no, a nossa estratégia para os gajos a quem vendemos especialmente as primeiras também. três casas que nós fizemos Exatamente. aliás Exatamente. Até, os, até os documentos a forma como vendemos a casa porque depois nós criámos umas apresentações uh, com, com estimativas financeiras que não eram estimativas, eram valores reais, porque nós tínhamos a casa claro. alugada. Mas quem comprou, comprou exatamente com esse objetivo.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Uh, mas pronto, olha, no nosso caso, quer dizer, essa parte da, da reconstrução ou, do, ou, da, ou da construção, até algum um outro caso mais complexo, foi, foi difícil. E até tivemos alguns problemas, um ou outro desses parceiros que... Uh, pá, que teve que ser substituído que a coisa não estava a, a, a correr bem uh, mas é efetivamente importante eu acho que pá, há três coisas muito importantes, pelo menos na, na operação que eu, que eu aprendi uma é, não se pode ser impaciente tá? tipo, alguém impaciente no um negócio imobiliário está morto <risos> uh, não se pode ser impaciente porque as coisas não acontecem de um dia para o outro não só na compra, pode demorar uh, como também na transformação as coisas podem não ficar uh, resolvidas num dia não é? porque às vezes sei lá, a licença da Câmara não sai logo ou tu achas que não é preciso e depois na realidade é preciso e a obra tem que parar ou porque acontece alguma, algum problema com a construção e depois tem que ser substituído e depois há ali um problema portanto, não pode haver, até na venda alguém impaciente vai perder dinheiro de certeza, portanto impaciência no imobiliário pá, alguém impaciente é melhor não, 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 não vir para aqui Portanto, isso é uma coisa muito importante. A outra coisa é o acompanhamento dia-a-dia -dia é completamente essencial e isso, no nosso caso, não pôde ser feito a 100% e eu tenho a certeza absoluta que algum dos problemas que nós tivemos, se houvesse um acompanhamento, o meu ou quem quer que fosse, no dia-a-dia -a, -dia a 100%, não iam existir. Porque, pronto, apesar de eu estar em posição na altura, eu não estava só dedicado a isso, né? de eram os meus tempos livres mesmo assim, de vez em quando, eu estava demasiado tempo lá. Mas pronto, o acompanhamento no dia-a-dia -dia da, da obra, da remodelação, uh, até da própria monetização ou da operação, é muito, muito importante para que as coisas corram bem e mais rápido. Uh, e o terceiro, eu acho que nós fizemos o bem, que foi uh, escolher bons investimentos, né? aquelas três características de comprar bem, do Unique, e do... Um, e, de, e depois de montar bem o negócio para, para que a operação depois seja smooth. essa parte, uh, fizemos bem de montar em termos de decoração, de layout, etc. Uh, portanto, a nossa, a, a nossa jornada não foi só de exponencial e tudo a correr bem, houve alguns altos e baixos, mas que depois, como nós não somos impacientes, e como conseguimos arranjar sempre a alternativa quando havia alguma, uh, não havia alguma barreira as coisas depois acabaram por correr bem, mas não, não foi simples em todos os casos.
0: O mercado imobiliário acaba é por ser um mercado que até, até tem um, um quê de comédia, com porque há sempre, há sempre uma coisa que qualquer estranha que acontece, seja um, seja um, um, um empreiteiro que te, que te pá, que faz uma cena completamente maluca, e, ou, ou seja um, um inclino, um vizinho que. Que, que arranja forma de, pá, de, de colocar ali um entrave à obra, pá. eu lembro-me que, que nós, que nós passámos passamos por, sempre por, por coisas até várias, em várias ocasiões até cómicas, que, pá, que são curveballs que a pessoa leva, não é? a pessoa não está, que causa ali algum transtorno porque atrasa ou atrasa o projeto ou aumenta
1: os custos. É é... também depende também depende, desculpe interromper, também depende muito quem é que está deste lado, né? eu, em algumas situações o azar dessa malta é que eu estava deste lado e eu como sou muito profissionista, não gosto muito de, de detalhes que não são tratados, eu lembro havia algumas casas que nós, que, que nós tínhamos como objetivo, sei lá remodelar o chão e havia algum problema e eu voltava lá duas e três vezes com ele até as coisas estarem certas, Portanto, se calhar uma pessoa impaciente não ligava o detalhe e tinha avançado logo com a operação mas nós tá, como, como qualidade é importante uma, Sim, duas uma coisa coisas bem feitas uma coisa que é realmente
0: importante é, é realmente perceber que que há aqui uh, parceiros neste negócio que vão ser chave e pá, toda esta parte de remodelação em, ter Malta de confiança que com quem tu podes trabalhar que te ajuda na remodelação faz toda faz mesmo toda a diferença e, pá, e, e, e a pessoa tem que estar presente porque mesmo que tenhamos muita confiança na, no, no fornecedor, não estando presente, dá sempre, há sempre pormenores que não, que não ficam e pronto, infelizmente nós tínhamos o Tiago que, que ele estava muito mais envolvido nesta parte e, e depois, aliás, a nossa grande dificuldade foi a dada altura quando uh, ficámos os três a viver fora de Portugal, porque depois cada vez que queríamos... A parte de manutenção, ou seja, a parte de meter o, o ativo a render, ter ele no Airbnb ou, ou até mesmo a, a parte de venda faz relativamente bem à distância porque uhum. basicamente no nosso caso o que acontecia era nós tínhamos uma subcontratávamos uma empresa que nos fazia toda a gestão portanto era, uma, uhum. era, um, era um parceiro estratégico que nós tínhamos, um, pronto, tínhamos aquilo bem negociado e, e funcionava bem para ambas as partes, mas pronto, basicamente essa parte de gestão à distância funcionava bem a parte que não funciona bem à algo que não funciona à, à, à distância é a parte de compra e de iniciar um novo projeto, e então aí essa acabava por ser um pouco mais o nosso desafio depois para continuar a crescer uhum. porque implicava pá, uh, nós vimos de férias a Portugal e depois quando se vem de férias a Portugal uh, pardon, não... não não, não se estar acho que é uma semana, duas, e pode não ser o tempo suficiente para encontrar as oportunidades, mas claro. fomos, fomos conseguindo navegar estas, estas uh, águas, digamos assim. E uma coisa que eu, Entendi, eu queria uh, também uh, ajudar aqui as pessoas e explicar é que eu acho que quem entra ou quem às vezes está a pensar no mercado imobiliário tem uma visão muito redutora e obviamente para quem já investiu isto é, é, é óbvio, mas para, para quem está a pensar em investir, Uh, muitas vezes ouve-se uma pessoa dizer, olha eu comprei esta casa por 200 mil e vendei por 300 mil e, pá, está profundamente errado pensar que a pessoa que fez isso que gerou 100 mil euros okay? o que é que isto quer dizer? isto significa que vocês têm que fazer mesmo um plano de aqui um plano de negócio ou quero, quero chamar detalhado porque pá, pelo, aliás pela minha experiência e, e pela nossa experiência uma pessoa que, e agora esquecendo dívida, mas isso é um, uma coisa que eu já, já vou abordar, mas uma pessoa que compra uma casa de 200 mil e venda por 300 mil, pá, não fez ali muito mais que 30 mil euros na, na casa uh, de, de lucro, porque tem que pagar IMT, uh, e depois isso depende do escalão, uh, mas isso é, aí vai ser logo uns, à volta de uns 5 mil euros, depois tem que Vai haver umas obras de remodelação, não é? Porque é o contexto. Imaginando que a pessoa paga, se calhar, uns 20, 30 mil de remodelação. Depois há o IMI, depois vão ter que ter alguns seguros. Pois eventualmente, enquanto estão a fazer este processo, vão ter que pagar condomínio, água e eletricidade depois no processo de venda venderam por 300 mil mas vão ter que pagar uma comissão de 5% à empresa que está a vender aí são mais 15 mil euros portanto, depois depende como é que isto está estruturado se, é, se está feito em nome de empresa ou se está feito em nome pessoal existem algumas nuances de fiscalidade que são, que são específicas mas pronto, vão, vão ter que pagar uma, um, um imposto nesta mais-valia portanto, isto para dizer que uma pessoa que compra por 200 e que venda por 300 não faz 100 mil euros, nem, nem de perto bem, bem trabalhado faz ali à volta de uns 30 mil uns 35 mil um, e, e, e pronto e, e isto é uma coisa que foi, que foi chave e, e nós pronto, fizemos, tínhamos o nosso trabalho de casa bem feito mas uma coisa que eu desde cedo uh, disse ao, ao Tiago e ao Rui foi Pá, nós temos que temos que pensar seriamente em meter eh, pronto fazer aqui leverage meter dívida em cima disto, porque isto permite-nos obviamente chegar não é a ter mais casas e, e depois não é continuar a replicar o modelo e, e pronto e assim foi porque o, o interessante de, de ter leverage é que em vez de ter é que este lucro que eu mencionei eh, imaginando que imaginando que eu disse agora efeitos hipotéticos que metemos 200 mil e ganhaste 30, 30 mil, ok? Isso deve ser uhum. uma rentabilidade à volta de uns 15%. Tu se tens dívida, tu não vais meter 200 mil, vais meter bastante menos, não sei, vai depender das negociações que tens, mas vais uhum. porque, se calhar de 50 ou de, ou de 100. Portanto, podes ver que a tua margem de rentabilidade aumenta... Pronto, aumenta muito, não é? ou seja, é uma forma mais rápida de, de crescer, portanto, em geral o mercado imobiliário é um mercado que para o qual a parte da dívida funciona bem. Agora, pronto, isto, eu não quero estar aqui a vender dívida como se fosse a solução <risos> mágica para, para todos os problemas, porque a dívida tem dificuldades, não é? É, é, é preciso, a partir do momento em que se tem dívida, significa que vai haver um serviço de pagamento dessa dívida. E, claro. E por acaso ainda há pouco tempo eu estive com, em Portugal com um, um, investidor que, um amigo, um investidor da área imobiliária, que é um, é um gajo que muito ativo a investir desde 2009. Portanto, nós começámos, eu e tu em 2015, imaginei este, começou em 2009. E, portanto, e ele tem um portfólio muito interessante. E epá, ele estava a dizer que agora, há um ano atrás, aprendeu pela primeira vez os riscos de ter dívida. Porque com a questão do covid ele dizia assim, eu tinha ali um, 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 ativo, um conjunto de ativos brutal, epá, mas eu não conseguia pagar, não conseguia pagar a dívida, não conseguia pagar os juros, epá, e, e tive muito entalado, tive, tive mesmo muitas dificuldades, epá, porque depois o, banco, o que o banco faz é, que tem lá as cláusulas de, daquilo, mas pronto, a pessoa depois pode pode perder aqui, ter aqui percas que, que não são agradáveis, portanto, claro. dívida para nós funcionou muito bem, foi importante, permitiu-nos chegar mais longe, comprar mais casas, gerar um rendimento mais interessante, mas tem que ser bem gerido, tem que ser gerido com atenção e não sei se não, quer sem, acrescentar alguma sem, coisa.
1: Sem, não, pá, sem dúvida nenhuma, eu acho que efetivamente quem contrai dívida depois tem que ser que vai ter que pagar mas, assim tudo. mas efetivamente o leverage é essencial para o crescimento do negócio, seja imobiliário, seja do que for no caso do imobiliário e por exemplo um, uma métrica que para mim é muito importante é, se calhar até é menos convencional é o, o return on cash flow Porquê? porque quer dizer imagina que nós pomos é, tais 20, 30% e o resto põe o banco e isso gera X renda menos o custo de operação, na realidade aquilo que me vai importar é o net cash flow que eu giro que eu vou gerar durante o, o mês entre renda e depois tenho que pagar, versus aquele que foi o meu investimento inicial portanto essa esse é uma métrica muito importante para mim, por exemplo nos, nos investimentos imobiliários agora de, de longo term que eu, que eu já fazia antes, mas que agora também estou a voltar a fazer depois de termos desinvestido no um, na, na Traveloft mas, uh, mas eu não consigo pensar em negócio imobiliário sem sem contrair leverage, no caso uh, do, do long term uh, renting, eu acho que é mais uh, seguro apesar de que seguro em dívida é um pouco controverso, mas pronto é um pouco mais seguro porque tens ali uma renda à partida segura durante um ano dois anos, quando quer que seja o contrato, enquanto que um, em short term, se acontecer outra pandemia, deixas de ter qualquer tipo de renda, não é? Portanto, na prática, o, o long term investment para mim só faz sentido, o long term renting, desculpa, só faz sentido com, com o average. O problema em Portugal, pronto, é um mercado pouco dinâmico em termos imobiliários, é que uh, não te dá muita flexibilidade por exemplo, para empresas, de qual é que é o, o, o rácio de leverage que podes ter versus o, o investimento próprio. Em mercados como nos Estados Unidos, tu, tu podes abrir uma empresa e fazer um leverage uh, a 30 anos de 80% ou 90% do valor do imobiliário, que em Portugal, para empresas, isso não acontece, acho que é uma parvíssima, mas pronto um, mas de qualquer forma, acho que é muito importante para tu conseguires criar escala. E, again, no mercado imobiliário, é muito importante ter escala porque alugar uma casa uh, que te gera, sei, um, um net rent de 200 ou 300 euros por mês não te vai permitir sobreviver, não é? Portanto, tens de conseguir ganhar a escala para que o valor total net de rendas te dê para, para conseguir uh, uh, sobreviver sem problemas.
0: Sim, isso é, é muito interessante. Nós, nós, no nosso caso, uh, começámos uh, a, a rentabilizar as casas no mercado da Airbnb, Uh, ao início tínhamos uma rentabilidade obviamente mais, mais elevada à volta dos 15% e depois obviamente o mercado foi ficando mais competitivo e acho que agora para o fim andávamos à volta dos 9-10% o que é, o que é mega, mega interessante. Depois entretanto a, a, a nossa estratégia era, era quando existisse uma oportunidade de venda boa aproveitar e então tínhamos, tínhamos, o, tínhamos dois parceiros a nível de da agência imobiliária com quem trabalhámos muito uhum. e, e tínhamos lá as casas sem grande, sem grande pressão uh, epá, às vezes até era um pouco estressante porque o mercado estava a crescer e, e a gente ficava assim mas epá, vamos aproveitar uhum. e vender e a coisa boa também de trabalhar às vezes com em, em equipa com, com outras pessoas é que vamos a, vai havendo diferentes opiniões e, e, e depois vai havendo diferentes perspectivas e, e, e acho que, é que fomos decisões acertadas porque a verdade é que as vendas que fizemos foram foram muito foram foram no tempo certo e no timing certo e, e correram bastante bem e... No nosso caso, já agora para é efeito de, de curiosidade, depois, entretanto, nós, pá, nós fomos comprando várias casas e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo, até que agora, em, em, por volta de 2020, também com o Covid e não sei o que mais, uh, nós ficámos ali com, com algumas casas paradas, não é? Porque o mercado de Airbnb uh, basicamente morreu naquela altura, e, pronto, e nós simplesmente o que fizemos foi pronto, minimizar os custos e, pronto, e não, não tínhamos problemas nenhuns de, de dívida uhum. né? naquele momento, uhum. tranquilo, estava, estava tudo relativamente com, com bastante margem e, pronto, e metemos as casas à venda, sem, mas sem grande stress, ou seja, não havia aquele, aquela, aquele, aquela pressão de, de vender se, se aparecesse uma, uma oportunidade de vendermos. Depois, entretanto, apareceu realmente um, uma pessoa muito interessada e como e essa pessoa fez uma oferta, uh, uma oferta boa e fez uma oferta para comprar também a empresa porque a empresa tinha os tinha as licenças de as licenças para, para, para poder ter AirBnB e não sei o que mais, sim, sim. E, e pronto, e nós, nós decidimos que pá, foi, foi uma experiência brutal, correu muito bem, ficámos todos contentes e, pá, e decidimos que fazia sentido neste momento da nossa vida fechar este capítulo, pá, com, alguma pena, com alguma pena de todos nós, porque uh, foi uma coisa que correu muito bem, mas, mas pronto, foi, foi assim uma, uma viagem de seis anos, criámos uma empresa do zero, montámos a, a nossa estrutura, montámos o nosso portfólio, uh, fomos comprando e fomos vendendo e, e no final do dia, uh, pronto, uh, uh, vendemos a empresa e, e ficámos felizes e, e agora, agora queria-te perguntar a ti, não é? O, que tu, tu és uma pessoa que, que gostas mesmo muito do mercado imobiliário o que é que se segue para ti no mercado imobiliário ou seja o que é que quais é que são o que, é que é a estratégia que tu agora queres queres usar daqui para a frente uhum.
1: uh... Olha, eu, tu, tu já me conheces muito bem, obviamente, mas sabes que eu sou uma pessoa que gosta muito de planear as coisas a longo prazo. Não? Eu acho que quase que eu, quando saí da faculdade tinha a minha vida toda planeada. É um bocado boring, se calhar, para algumas pessoas. É um bocado contradictivo também com alguém que trabalha em marketing, mas eu gosto muito de planear o futuro. E, portanto, para mim, o negócio imobiliário, a partir do momento em que eu uh, vi que gostava e que me interessava e que, e que pode gerar bons retornos, era algo que eu quero ter sempre, quero, quero ter para sempre na minha vida, mas no, naquele nosso ciclo conjunto tivemos lo em uh, short renting, num business model de short renting. Mas já nessa altura eu tinha uh, tinha duas casas, uma que eu que usava para mim e outra que estava em, em uh, a ser alugada como long term renting. Portanto, já perceber um pouco como é que funciona isso, o que é que é importante para alguém que quer ir viver durante um, dois, 3, o que for uh, número de anos para para uma casa de outra pessoa e portanto isso é, é o que eu vou uh, é que eu comecei já há alguns anos a fazer e vou continuar a fazer uh, e não só para como investidor mas também para mim já sabes uh, eu nunca estou satisfeito quero sempre mais e melhor e portanto até para mim gosto de uh, uh, comprar quando há uma boa oportunidade para para ter sempre uma melhor opção de Uh, em termos de nível de vida uh, mas eu, como investidor vejo-me sem dúvida nenhuma uh, aumentar o meu portfólio agora mais principalmente porque não estou lá uh, em Portugal mas mais numa ótica de uh, long term renting uh, se calhar quando tiver um dia daqui a uns anos mais tempo um, vou querer cre crescer exponencialmente já com leverage, aliás tenho em plano uh, uma, uma empresa minha e da, e da minha mulher para que nós possamos começar a comprar já um, e já comprámos uma uh, mas uh, começar a comprar em nome da empresa para poder uh, operar mesmo a nível empresarial com o um portfólio imobiliário uh, com investimento nosso e com um leverage como eu estava a dizer há pouco mas para que isso possa ser um pouco o, o nosso futuro um dia que, uh, que possamos voltar a Portugal acho que esse é um pouco o, o meu plano de longo prazo é conseguir voltar um, e poder gerir o portfólio imobiliário que eu tenha na altura, ou seja, compra e venda acho um pouco menos piada, gosto mais do, da, da compra, da, da, do ajustamento ou da, ou da remodelação e depois de, 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 do aluguer, do que a própria compra e venda acho que isso é um negócio muito transacional muito pouco, pouco interessante para mim Sim, muito bem Tiago
0: obrigado, ficam aqui realmente muitas sim, sim. Dicas. acho que acima de tudo é, é, é a parte de, de, da localização a parte de, dos parceiros com quem se trabalha e fazer realmente um, um trabalho de, de estimar bem não é, os, os custos e as receitas porque realmente é é, existem muitos custos na área imobiliária que estão escondidos, é, é importante é, estimar isso bem e depois se usarem a dívida usarem, é realmente é, um, é uma ferramenta importante, mas tem que ser usada com cautela e Tiago, para, para finalizar queria só fazer aqui duas ou três perguntas pessoais uh, eu gosto sempre de perguntar sobre livros, portanto tens algum livro que queiras recomendar, algum livro que te tenha impactado
1: Uh, sim, olha, há, há três livros que, que, que eu gostei particularmente, não, e estes três até, até hoje liam não, não, não há muito tempo. Um, um é, e acho que é muito marcante para quem quer uh, começar, não só em, em termos de, de investimentos imobiliários, mas em qualquer tipo de Uh, de lançamento do um novo negócio ou da nova, nova empresa que é o Rich Dad Poor Dad do Robert Kiyosaki acho que é fenomenal, é o meu livro preferido de sempre sempre porque eu acho que traz uh, ensinamentos brutais com exemplos fenomenais de qual é que é a mentalidade da pessoa que está no seu conforto zone e que não faz uh, não tem uma ambição de ser diferente do que aquela pessoa que é inconvencional e que quer sempre mais e que procura iniciativa é, portanto isso acho que é um livro fenomenal e é muito utilizado até por, por muitos gurus a nível imobiliário que não estarão sozinhos outro até foi um livro que tu me, tu me recomendaste que eu gostei imenso que é o Ride of a Lifetime não é? do Robert Eger que eu acho que é, que é brutal porque é uma pessoa um, não é? que ele foi o CEO durante vários anos do, do Walt Disney Company que eu acho que é uma pessoa muito ponderada, uh, com um pensamento uh, estratégico de longo termo muito interessante e que arrisca bastante. Revejo um pouco, eu gostava um pouco de seguir o exemplo dele, mas, uh, mas acho que é muito bom, porque eu gosto muito de, de exemplos concretos, de, de conseguir provar uma teoria ou uma opinião, uh, e portanto acho que os exemplos que ele dá e que as vivências que ele teve são muito interessantes. Esse livro, é, livro que eu... é
0: bom, esse livro é muito bom do Bob Iger, de, ele basicamente era o CEO da Disney, então é, um, é, pá, é muito bom, é uma combinação de, de um livro de estratégia, de criatividade, de liderança, é, é, é muito interessante.
1: Sem dúvida. E fala de como é que foi a transição de uma empresa que fazia cartoon, na prática, não é? porque na altura Disney era desenhada em papel, em cartoon, uh, para um... Uh, quer dizer, um um império de animação e entretenimento que é hoje né? porque eles na prática são donos da Marvel da Lucasfilm de, de uma série de produtores de conteúdos uh, brutais yeah. um, o último livro um livro mais importante se calhar para a minha área que é o Choice Factory uh, muito relacionado com o marketing do Richard uh, Schotton que, um, que eu acho muito interessante porque explica como é que as pessoas que trabalham em marketing podem utilizar alguns comportamentos quase que intuitivos ou, 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 ou subconscientes que as pessoas têm para poder conseguir vender mais e melhor portanto acho que é muito interessante como é que as marcas podem utilizar esses comportamentos que as pessoas têm diz para poder posicionar-se diz, diz outra vez o um nome? The, the Choice Factory
0: The Choice Factory, muito bom, excelentes recomendações, uh, obrigado este último não conheço vou posicionar à minha wish list Outra pergunta que eu te queria fazer, Tiago, é o que é que fazes nos teus tempos livres, quer dizer, você é a resposta, mas pronto, tu <risos> é uma pessoa que gosta muito de atividades físicas, não é?
1: É sem dúvida. Eu uh, não consigo viver, há duas coisas que para mim fazem, são o meu, uh, o meu motor de combustão, não é? A minha, a minha gasolina uh, para poder estar no, no meu best of the best. Um é fazer desporto contínuo todos os dias não é, e não te esqueças que daqui a dois meses temos uma prova muito importante no deserto, uh, e portanto pá, gosto muito de fazer desporto, e, e a outra coisa é obviamente estar, estar com, com as minhas três miúdas que estão no Dubai, e com, e com os meus amigos e família, portanto essa, essas duas coisas são aquilo que me, que me alimenta para eu poder estar na, uh, no meu melhor. Uh, mas efetivamente, pá, toda a componente de desporto, de, de well-being, de nutrição, para mim é, é essencial no meu dia a dia. Quer dizer, nem posso dizer que isso é um hobby, é, faz parte da minha vida. Eu não consigo viver sem a, um, a minha alimentação uh, restrita, sem o meu desporto, sem, sem, sem as coisas que me fazem sentir bem. Sim,
0: muito bem, Pá, a pergunta final que eu tenho eu acho, que vai ser, eu acho que já acabaste por responder agora nesta pergunta mas é sempre uma pergunta um pouco mais esotérica que eu faço, que é nós somos seres de luz numa constante evolução e então o que é que tu fazes para ser uma melhor pessoa? O que é que tu fazes para ser uma melhor pessoa? Seja, seja a nível físico, mental ou espiritual?
1: Para ser uma melhor pessoa para mim uh, eu acho que uh, eu já respondi portanto todo o desporto que eu faço toda a alimentação que eu tenho todo o cuidado com a nutrição que eu tenho não só para mim, mas também para a minha volta, tendo que sempre convencer o, esta malta para, para se cuidar bem um, em termos de, de ser uma melhor pessoa para os outros tenho uma tenho uma grande necessidade de ensinar, é uma coisa que já quando eu estava em Gola, por exemplo eu dei aulas na Universidade Católica em, em Luanda durante dois anos e pá, é uma coisa que eu adoro tenho uma grande necessidade de poder ensinar e transmitir conhecimento então um, é uma coisa que eu faço muito com a minha própria equipa que tento chamá-los às vezes em sessões um a um outras vezes em conjunto e coisas não relacionadas com o dia a dia mas que vamos falar sobre um tema ho hoje e preparo o conteúdo para poder uh, pá, tentar transmitir da melhor forma gosto muito, muito de ensinar
0: Tiago, espetacular, fica aqui esta conversa super deliciosa com o Tiago, espero que tenham gostado, e Tiago, muito obrigado pela tua disponibilidade e, pá, e muito é obrigado essa. por toda esta partilha de informação que aqui tiveste e, e teres dado tanto do teu tempo, muito obrigado e até ao próximo episódio.
1: Ora é essa. um prazer, obrigado.
0: Obrigado por me teres ouvido. Se gostaste do episódio de hoje, subscreve, deixa a tua um review e partilha-o para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. E claro, acompanha-me no Instagram, arroba, e envia-me uma mensagem a contar o que achaste. Para saberes mais sobre mim e encontrares informação adicional de cada episódio, visita o meu website, www.danielpimentel.pt Atenção!